0: Deux chroniques, chapitre 27. Jotham avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérucha et c'était la fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel, entièrement comme l'avait fait son père Osias, mais sans pénétrer dans le temple de l'éternel. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. Jotam construisit la porte supérieure de la maison de l'éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murailles de la colline de Lophel. Il construisit des villes dans la montagne de Juda, ainsi que des forteresses et des tours dans les bois. Il fut en guerre contre le roi des Ammonites et il l'emporta sur eux. Les Ammonites lui donnèrent cette année-là trois tonnes d'argent, deux millions deux cent mille litres de blé et deux millions deux cent mille litres d'orge. Ils lui en payèrent autant les deuxième et troisième années. Jotam devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel, son Dieu. Le reste des actes de Jotam. Toutes ces guerres et tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Achaz devint roi à sa place. Deux chroniques, chapitre vingt-huit. Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui infligea une grande défaite. Pécard, fils de Remalia, tua en une seule journée cent vingt mille hommes, tous vaillants, en Juda, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres. zikri un guerrier d'Éphraïm, tua Maazéja, le fils du roi, Azricam, le chef du palais, et Elkanah, l'adjoint du roi. Les Israélites firent parmi leurs frères deux cent mille prisonniers, femmes, fils et filles. Ils leur prirent aussi un très grand butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là-bas un prophète de l'Éternel du nom d'Oded. Il alla à la rencontre de l'armée alors qu'elle revenait à Samarie, et il leur dit C'est à cause de sa colère contre Judas que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une rage telle qu'elle est parvenue jusqu'au ciel. Et vous parlez maintenant de faire des habitants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous, n'êtes vous pas aussi coupables envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez moi donc et renvoyez ces prisonniers que vous avez faits parmi vos frères, car la colère de l'Éternel est enflammée contre vous. Quelques uns des chefs des Ephraimites, Azariah, fils de Jochanan, Berechiah, fils de Méchilémoth, Ézéchias fils de Chalum, et Hamaza, fils de Adlai, se dressèrent contre ceux qui revenaient de l'expédition et leur dirent Vous ne ferez pas entrer ces prisonniers ici, car c'est pour nous rendre plus coupables encore envers l'Éternel que vous parlez d'ajouter à nos péchés et à nos fautes. En effet, nous sommes déjà bien coupables et la colère de l'Éternel est enflammée contre Israël. » Les soldats abandonnèrent les prisonniers et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée, et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se mirent à réconforter les prisonniers. Ils employèrent le butin à habiller tous ceux qui étaient nus en leur donnant vêtements et chaussures. Ils les firent manger et boire et les soignèrent. Puis ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et les amenèrent à Jéricho, la ville des Palmiers, près de leurs frères, avant de retourner à Samarie. À cette époque-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites étaient encore venus, avaient battu Judas et emmené des prisonniers. Quant aux Philistins, ils avaient lancé une attaque contre les villes de la plaine et du sud de Juda. Ils avaient pris Bethshemesh, Ajalon, Gédérot, Soko et les villes qui en dépendaient, Timna et les villes qui en dépendaient, Gimzo et les villes qui en dépendaient, et ils s'y étaient installés. En effet, l'Éternel avait humilié Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait poussé au dérèglement dans Juda et avait commis des actes d'infidélité envers lui. tilgat Pilnéser, le roi d'Assyrie, vint contre lui et le traita en ennemi au lieu de le soutenir. Akaz avait dépouillé la maison de l'Éternel, le palais royal et la maison des chefs pour faire des cadeaux au roi d'Assyrie, mais cela ne lui servit à rien. Alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas qu'il avait frappés et dit « Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. » Mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des hôtels à tous les coins de rue de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le dieu de ses ancêtres. Le reste de ses actes, des premiers aux derniers, tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Acaz se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville, à Jérusalem, car on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël. Son fils Ézéchias devint roi à sa place. Deux Chroniques, chapitre 29 Ézéchias devint roi à l'âge de vingt-cinq ans et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. « La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites, qu'il rassembla sur la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Judas et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. » J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Les Lévites suivants se levèrent alors, Makat, fils d'Amazaï, et Joël, fils d'Azaria, qui faisaient partie des Kéatites. Parmi les Mérarites, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Jehalilil. Parmi les Gershonites, Joar, fils de Dima, et Éden, fils de Joar. Et parmi les descendants d'Elitzaphane, Shimri et Jéiel. Parmi les descendants d'Azaph, Zacharie et Matania. Parmi les descendants d'Eman, Jéiel et Shiméi, et parmi les descendants de Gédutun, Shemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères et, après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, respectant l'ordre du roi, qui était conforme aux paroles de l'Éternel. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur, au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils parvinrent au portique de l'Éternel, et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, ils avaient terminé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, ainsi que la table des pains consacrés et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Achaz avait profanés pendant son règne, en raison de son infidélité. » Il se trouve devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchia se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux prêtres qui descendaient d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent les bœufs, prirent le sang et en aspergèrent l'autel. Ils égorgèrent les béliers et aspergèrent l'autel de ce sang. Ils égorgèrent les agneaux et aspergèrent l'autel de ce sang. On amena ensuite les boucs destinés au sacrifice d'expiation devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres les égorgèrent et versèrent leur sang sur l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. En effet, c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'Holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, suivant l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. C'était en effet le commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David, et les prêtres avec les trompettes, et Ézéchias ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel. Au moment où l'Holocauste commençait, le chant de l'Éternel commença aussi, au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna de la trompette, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste soit terminé. Quand on eut fini d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs demandèrent aux lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie avant de s'incliner et de se prosterner. Ézéchias prit alors la parole et dit, « Maintenant que vous êtes établi dans vos fonctions au service de l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. » L'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices de reconnaissance, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de soixante-dix bœufs, cent béliers et deux cents agneaux. Toutes ces victimes furent sacrifiées en holocauste à l'éternel et l'on consacra encore six cents bœufs et trois mille brebis. Mais les prêtres étaient peu nombreux et ils ne parvinrent pas à enlever la peau de tous les holocaustes. Leurs frères, les lévites, les aidèrent jusqu'à ce que la tâche soit terminée et que les autres prêtres se soient consacrés. En effet, les lévites avaient eu un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. Il y avait aussi beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices de communion et avec les offrandes liquides qui accompagnaient les holocaustes. C'est ainsi que le service de la maison de l'éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé très rapidement.